0: ഹരീഷ് അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ ഇപ്പോഴുള്ള മിക്ക കുട്ടികളും നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഷമകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഏത് ച ഏത് താ ഏത് പാ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ മലയാള അക്ഷരങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ഏതക്ഷരവും എല്ലാ അക്ഷരത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രൊണൗൺസിയേഷനുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ മലയാള ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരക്ഷരത്തിന് ഒരു ഉച്ചാരണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് മലയാള ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അ ആ ഇ ഇ ഉ വരുന്ന പതിനഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ തെറ്റ് അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഋ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിനാണ് പല പലരും പലപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇറ് എന്നാണ് അവിടെ ഒരു ഈ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലാതെ ഋ ഋഷി ഋഷഭം എന്ന് പറയുന്ന റ അപ്പോൾ അല്ലാതെ സ്വരാക്ഷരത്തിന് വലുതായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾക്കാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കായ്ക്ക കായ്ക്കങ്ങ ചായ്ച്ച ചായ്ച്ച ടായ് ടായ്ണ്ണ തായ്ത തായ്തണ്ണ പായ് ഭ പായ് ഭ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാലത്തോളം നമുക്കൊരിക്കലും മലയാള ഉച്ചാരണം ശരിയാവില്ല പിന്നെ അത് പറയേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മലയാളം ഉച്ചാരണം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ എഴുതുമ്പോഴും ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏത് തായാണെന്നോ ഏത് ഭായാണെന്നോ ഒക്കെയുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ പുഞ്ചനാക്ഷരങ്ങളിലെ ക ഇത് ഖരാക്ഷരങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഖ ഛ ഠ അത് അതിഖരങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തേത് മൃദു ഖ ട അടുത്തത് ഘോഷമാണ് ഖ ഛ Tha, Tha, last Nga, ലാസ്റ്റ് അനുനാസികമാണ് ഇതിങ്ങനെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും അത് കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ മുതിർന്നവർ പോലും പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഈ ഭായ ഭായ ആയിട്ട് ഉച്ചരിക്കുകയും ഭാരതം എന്നുള്ളതിന് ഭാരതം ഭാര്യ അവരുമല്ലാത്തൊരു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വാക്കുകളാണതൊക്കെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭാരതം ഭാഷ ഭാവന ഭയങ്കരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഭായെ ഇത്രയും ആ എന്താ മൃദുവായി പറയുന്നത് സാധാരണ സംസാരങ്ങളിൽ ഘോഷവും അധികരവും ഒക്കെ മൃദുവായി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ പ്രശ്നമാകും പിന്നെ പലരും പ്രയോഗിക്കുന്നത് അധ്യാപകന് അധ്യാപകൻ എന്നു പറയും എന്നിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയും ആ ഒരാകപ്പാടെ ആ ഒരു അക്ഷരങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷനെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് അവരെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ പല സ്കൂളുകളിലും മലയാളം പഠിക്കേണ്ടാത്ത സ്കൂളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കേണ്ടാതെ പിന്നെ വലുതായി വലുതായി വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട് അതൊക്കെ മാറി എല്ലാവർക്കും ആ അടിത്തറ ശരിയായാൽ മാത്രമേ മലയാള അക്ഷരങ്ങളെ നമുക്ക് പിന്നെ മേളിലോട്ടുള്ള കിട്ടും ശരിയാവുള്ളൂ അതും മലയാളം മാതൃഭാഷയായ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഇതിനെ തെറ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് ഒരു ഭാഷാധ്യാപിക എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തിൽ പ്രശ്നം വരുന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഷായും ഷായും ഷാ പ്രയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് ഷായും ഷാ പ്രയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് കൃത്യമായും ഷായും പ്രയോഗിക്കുന്നൊരു ടെൻ്റൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധ്യാപകർ അവരുടെ ആ കുഞ്ഞുനാളിലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ പറയട്ടെ അല്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ആ തെറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ തിരുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് വരുത്താതിരിക്കണം കുട്ടികളെ മലയാള ഭാഷ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ പ്രശ്നമില്ല അവർ എന്തായാലും അത് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് മലയാള ഭാഷ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷക്കേ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷക്കേ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകി പോരുന്ന ഒരു ഇടമാണ് നഗരം ഇല്ലേ സിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥകളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷായിരിക്കും അത് കേട്ട് വളരുന്ന കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്താലായിരിക്കാം അവർ അങ്ങനെ അത്രയും കടമ്പിടുത്തം പിടിക്കുന്നതും പക്ഷേ അവർക്കപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാതൃഭാഷയുടെ ഭംഗിയാണെന്ന് ആ ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ സൗകുമാര്യതയാണെന്ന് രക്ഷാർത്താക്കൾ മറന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ മലയാള ഭാഷ സുന്ദരമായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു രസം കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തത് ഒരു നാണക്കേടും മലയാളം അറിയാത്തത് ഒരു ഗമയും ആയിരിക്കാം എന്ന് കണക്കൂട്ടുന്ന കാലത്തോളം നമ്മുടെ ഭാഷയും ഉച്ചാരണവും ഒന്നും ശരിയാവില്ല രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അച്ഛനമ്മമാർ തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ ആ മലയാള ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വലിയവരും വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവരും പ്രാസംഗികരും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില തെറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അതും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുകൂടി പറയാം നമ്മളൊരു വാക്യം കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിലെന്ത് തെറ്റാണോ നമ്മളറിയണം ഒരു നാല് തരം തെറ്റുകൾ സാധാരണ വരാറുണ്ട് അതിലാദ്യത്തേത് ഒരേ അർത്ഥമുള്ള ഒന്നിലധികം വാക്കുകളുണ്ടാകും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല നമ്മളും കേട്ടു പോകുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാകും ഒരിക്കലും അത് തെറ്റാണ് അയ്യോ അതെങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലായിരിക്കില്ല ആ സെൻറ്റൻസ് പോകുന്നത് അത്രയും ഇഴുകി ചേർന്നിട്ടുള്ള വാക്യം വാക്കുകളായിരിക്കും അതിനകത്തുള്ളത് ആവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ദേശം ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു കേക്ക് മുഖപ്പെട്ടെന്നൊന്നും തോന്നില്ല അല്ലേ സമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ദേശം ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു അവിടെ വരുന്ന തെറ്റെന്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ദേശം ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഓളം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ആ ഓളം പിന്നെ വേണ്ട സമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ദേശം ആയിരം പേർ പങ്കെടുത്തു എന്ന് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരം പേർ പങ്കെടുത്തു എന്ന് മതി അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു എന്ന് ഉദ്ദേശം വേണ്ട ഈ ഉദ്ദേശവും ഏകദേശവും ഈ ഓളവും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ദേശ്യം ആയിരം പേർ പങ്കെടുക്കുകയും മതി പിന്നീണ്ട് പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണത് അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ കാരണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ ആവർത്തനം വരുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാത്തതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാം പിന്നെയുള്ളത് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗിക്കുന്ന തെറ്റാണ് അതൊരു ഇപ്പോൾ സിനിമയിലോ സീരിയലിലോ ന്യൂസിലോ എന്തിലും നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നതിലോ പ്രസംഗത്തിലോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ പോലും പലരും പ്രയോഗിക്കുന്നൊരു തെറ്റാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്കൊരുപാട് തെറ്റുകൾ അവരുടെ ഈ പ്രാസംഗികരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യമില്ല വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ടും ഒരേ ആശയമാണ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണെന്നോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണെന്നോ മതി പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം അടുത്തത് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമമേറിയ ഒരു സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും തോന്നത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമമേറിയ ഒരു സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും അവിടെ എന്താ തെറ്റേ ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമമേറിയ എന്ന് വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ വിഷമമേറിയ സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മതി അവിടെ ഏറ്റവും ഏറിയ രണ്ടിനും ഒരേ അർത്ഥമാണ് അടുത്തൊരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ അവൾ സ്വന്തം ആത്മകഥ അവനോട് പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അല്ലേ ആത്മകഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വന്തം കഥയാണ് പിന്നൊരു സ്വന്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ അപ്പോൾ അവൾ ആത്മകഥ അവനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവൾ സ്വന്തം കഥ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മതി അടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് നോവലിൻ്റെ അവസാനത്തെ പരിസമാപ്തി അവിടെയും പ്രശ്നം എന്താണ് അവസാനത്തെ പരിസമാപ്തി പരിസമാപ്തി എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ അവസാനം വേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നോവലിൻ്റെ പരിസമാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നോവലിൻ്റെ അവസാനം അതാണ് ഈ ഒരേ അർത്ഥമുള്ള ഒന്നിലധികം വാക്കുകളുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളുടെ ക്രമം തെറ്റി പ്രയോഗിക്കലാണ് വാക്കുകളുടെ ക്രമം തെറ്റി പ്രയോഗിക്കൽ അതിലൊരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഏറ്റവും നല്ല പിതാവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മകൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല പിതാവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മകൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പിതാവിൻ്റെ അങ്ങനെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് ചിരി വരും അല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല പിതാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയും പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ മകൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നുപടി പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ മകൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അണുബാധയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അണുബാധ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണെന്ന് അതായത് രാവിലെ ഉച്ച വരെ കുഴപ്പമില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് പക്ഷെ അതല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയെക്കുറിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്തു അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പോമ കൊടുത്താലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് വാക്കുകളുടെ ക്രമം മാറ്റി പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തെറ്റ് വരുന്നത് അക്ഷര തെറ്റാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലേ ഗൃഹം എന്നുള്ളത് ഗ്രഹം എന്നോ പതിവ്രത എന്നുള്ളത് പതിവ്രത എന്നോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അക്ഷര തെറ്റുകളുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് പദ ദോഷം എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിന് പിന്നെ ഉള്ളത് നാലാമത്തെ തെറ്റ് ഈ സമുച്ചയം വികൽപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വരേണ്ടതാണ് എന്നാലും ഉം ഉം എന്നുള്ള സമുച്ചയവും ഓ ഓ എന്നുള്ളത് വികൽപ്പവുമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിനക്കവിടെ പോകുവാനും പോകാതിരിക്കുവാനോ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നിനക്കവിടെ പോകുവാനും പോകാതിരിക്കുവാനോ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് അതിരുത്തി പറയേണ്ടത് നിനക്കവിടെ പോകുവാനും പോകാതിരിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ രാമനോ സീതയോ അത് രണ്ടും ഓ വികൽപ്പം ഇത് പോകുവാനും പോകാതിരിക്ക പോകാതിരിക്കാനും അവിടെ സമുച്ചയം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലും തെറ്റ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് തെറ്റുകളാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുള്ളത് ആ മൂന്നാമത്തെ തെറ്റ് തെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അക്ഷര തെറ്റ് പഥദോഷം അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഹാർദ്ദവം എന്നത് സമ്മേളനങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷനിലൊക്കെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ പറയുന്ന വരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന തെറ്റാണത് അത് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹാർദ്ദവം എന്നുള്ളതിനെ ശബ്ദാവലിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്നത് എന്നതുതന്നെ ഹാർദം എന്നതിനെ തെറ്റായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഹാർദ്ദവം തെറ്റാണ് ഹാർദമാണ് ശരി ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടാത്തൊരു പരത്തൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതിയെങ്കിലും അതിന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അതിനെ പരത്തി നീട്ടി ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും ആശയ അവതരണമാണ് ഭാഷയുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയം അവതരിപ്പിക്കണം അതിന് ആ വേണ്ട ആശയങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക വേണ്ട വാക്കുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ആ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകും നൈഷധ മഹാകാവ്യത്തിൽ ശ്രീഹർഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിതം ച സാരം ചോഹി വാക് മിത മിതവും സാരവത്തുമായ വചസ്സാണ് വാഗ്മിത്വം എന്നർത്ഥം ഇതിന് നേർവിപരീതമാണ് വാചാലത അതായത് നിന്ദ്യമായ വചസ്സ് ഇങ്ങനെ വാചാലമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യമായിട്ട് പറയാറുണ്ടായി അദ്ദേഹം വളരെ വാചാലമായി പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ദയാണ് അതിൻ്റെ അത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ പ്രശസ്ത ഭാഷാ പണ്ഡിതനും സാഹിത്യ നിരൂപകനും അധ്യാപകനുമൊക്കെയായിരുന്ന പന്മന രാമചന്ദ്രൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനത്തിൽ ഈ വേണ്ടാത്ത പരത്തലിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വാചാലമായി പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശംസിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ദയാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ചുരുക്കി അതിൻ്റെ ആവർത്തനം കൂടാതെ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രസംഗത്തിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ആ വാക്കുകൾക്കൊരാസ്വാദ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ അതിന് വേണ്ടാത്ത ഏച്ചുകെട്ടലുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കുറയും അതിലദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസംഗത്തിൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതങ്ങനെയങ്ങ് പറയുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ആചാരത ഒരു ഭംഗിയല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എന്തിനാ ആഗ്രഹിച്ചു പോകാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ചില പുസ്തക പുസ്തകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥ പാരായണം കൊണ്ടേ മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ഗ്രന്ഥ പാരായണം കൊണ്ടേ മനുഷ്യൻ നന്നാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വേണ്ട അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവൻ മൃഗമാണ് എന്ന ഈ ഉള്ളവൻ്റെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം എൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ ലേശവും അടിക്കുന്നില്ല അവിടെ പറയേണ്ടത് എന്താ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവൻ മൃഗമാണ് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തെയാണ് ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ പരത്തുന്നത് സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പരത്തി 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 പറയുന്നത് പ്രഭാഷണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു കുറച്ച് കാര്യം പറയാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറെടുത്ത് കാണികളെ ബോറടിപ്പിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട് അതല്ലാതെ പറയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല വ്യക്തതയോടുകൂടി ആവശ്യമില്ലാത്ത പരത്തിൽ കൂടാതെ പറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു കല തന്നെയാണ് പ്രസംഗം ഒരു കലയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തി പറയുന്നതും അത്ര ഭയങ്കര പ്രസംഗമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല പ്രസംഗം എപ്പോഴും കാര്യമാത്രം പ്രസക്തമായിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പരത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത്രയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പരത്തൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പക്ഷേ ആ പന്മന പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് തോന്നി അതായത് പരത്തിപ്പറയുന്നതിൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാര്യം അഭിജ്ഞാനിച്ചകുന്ന നാടകത്തിൽ ശകുന്തരയുടെ സഖ്യയായ അനസൂയ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആ പരത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസംഗത്തിനും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഈയൊരു നാടകത്തിൽ ഈ പരത്തൽ എത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്നതാവും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് അനുസൂയ ദുഷ്യന്തരനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയുള്ളൂ അങ്ങയുടെ വംശമേത് ദേശമേത് വനത്തിൽ എന്തിനു വന്നു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൽ ചോദ്യത്തെ അനുസൂയ എങ്ങനെ പറഞ്ഞോ നോക്കൂ ആര്യൻ്റെ മധുരമായ സംഭാഷണം കേട്ട് ഞാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയാൽ ശങ്കവിട്ട് ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഏതൊരു രാജർഷി വംശത്തെയാണ് ആര്യൻ അലങ്കരിക്കുന്നത് ഏതു ദേശക്കാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആര്യൻ്റെ വേർപാട് കൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഗതിവശാലായിരിക്കുമോ ഈ കോമളമായ ശരീരത്തെ തപോവന സഞ്ചാര ക്ലേശത്തിന് പാത്രമാക്കി തീർക്കുന്നത് നോക്കൂ പരത്തി പറഞ്ഞതാണ് മൂന്നേയും മൂന്ന് ചോദ്യം അങ്ങയുടെ വംശമേത് ദേശമേത് വനത്തിൽ എന്തിനു വന്നു അപ്പോൾ പരത്തി പറയേണ്ടെന്നിടത്ത് പരത്തി പറയാം ആവശ്യമില്ലാത്ത പരത്തലുകൾ ഒഴിവാക്കാം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം